0: Muito bem, irmãos. Ah, dando continuidade a, a, ao curso de apologética, cosmovisão, lembrando que esse é o nosso livro texto do Scott Oliphant, ou A Batalha Pertence ao Senhor. Estamos vendo hoje o capítulo 3, em que o, o autor vai analisar alguns trechos da, da carta, da, da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Ah, lembrando que, como diz o próprio título do livro, né? batalha uh, apologética ela é uma batalha né? e Paulo frequentemente usa termos de natureza militar para se referir ao exercício da, da apologética uh, nós vimos isso em 1 Pedro vimos isso na epístola de Judas vamos ver um pouco disso agora na, na segunda carta de Paulo aos Coríntios uh, então eu peço aos irmãos que leiamos juntos Algum, alguns trechos selecionados da carta, da segunda carta aos Coríntios. Capítulo 10, eu vou ler para vocês os primeiros versos do, do capítulo 10, em seguida hein? alguns versos do capítulo 11, e aí nós vamos começar a exposição. Eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para vocês. Eu, que sou humilde quando estou face a face com vocês, mas audaz quando ausente rogo que, quando estiver presente, não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que ousarei fazer para com alguns que acham que procedemos segundo os padrões humanos. Pois, embora vivamos como homens, nós não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo e estaremos prontos para punir todo o ato de desobediência uma vez completa a obediência de vocês vocês observam apenas a aparência das coisas se alguém está convencido de que pertence a Cristo deveria considerar novamente consigo mesmo que assim como ele nós também pertencemos a Cristo. Pois mesmo que eu tenha mergulhado um pouco mais da autoridade que o Senhor nos deu, não me envergonho disso, pois essa autoridade é para edificá-los e não para destruí-los. Abram agora no capítulo 11. Eu vou ler o verso 1 a 6. Espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois, se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o suportam facilmente. Todavia, não me julgo nem um pouco inferior a esses super apóstolos. Eu posso não ser um orador eloquente, contudo, tenho conhecimento. De fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Será que cometi algum pecado ao humilhar-me a fim de elevá-los, pregando-lhes gratuitamente o Evangelho de Deus? Muito bem. Então vamos lá. Tendo lido isso, Uh, vocês já fizeram a conexão com o conteúdo da lousa, eu espero <risos> não é? minha letra, olha, melhorou muito se eu escrevesse com a minha, ninguém entenderia às vezes nem eu então vamos lá a segunda carta de Paulo aos Coríntios ela é a carta mais autobiográfica de Paulo, ele achou necessário falar muito dele mesmo né? porque o, o ministério dele estava sob ataque para vocês terem mais espaço. E é interessante notar, a gente não leu a carta inteira, óbvio, né? mas é, vocês podem fazer isso em casa, devem, e ver como Paulo muda de tom na carta a partir do capítulo 10. Né? Nos quatro capítulos finais da carta, 10, 11, 12, 13, Paulo muda inteiramente de tom. Ele assume um tom mais bélico, mais, mais agressivo <risos> e a gente, o objetivo hoje dessa aula é tentar entender o porquê Paulo está usando um tom muito duro Contra alguns invasores Na igreja de Corinto né? Inimigos da fé Tinham se infiltrado naquela igreja De forma semelhante àquela Descrita por Judas Na, na epístola dele Que a gente já viu em, em aulas anteriores né? E eles tinham o propósito expresso De minar o ministério de Paulo E exaltar os próprios ministérios A ah, Vejam um trecho que a gente não leu, né? segundo os Coríntios, capítulo 11, versos 13 a 15, que deixa isso bem claro, olha, pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles é será aquilo que as suas ações merecem. Quando Paulo fala que, olha, não é surpresa que os seus servos, de quem ele está falando? Servos de quem? Servos de Satanás. É. Paulo está chamando esses pseudo-apóstolos, que em, outra, em outro trecho ele chamou de super-apóstolos, né? por causa do destaque que eles tinham na igreja de Corinto, está chamando ele de obreiros enganosos, né? Falsos apóstolos, servos de Satanás. Né? Paulo, vejam, é, a linguagem realmente é muito agressiva. Paulo não está dizendo, olha, eles, eles cometem alguns equívocos doutrinários, né? Não, não. Paulo está dizendo que eles pregam um outro evangelho e são servos de Satanás. Por que palavras tão duras, né? E, ao mesmo tempo que Paulo usa palavras duras, ele faz uso da sua autoridade apostólica para atacar esses oponentes, né? para alertar os coríntios. Vejam, é, o que a gente quer dizer com autoridade apostólica? Né? É, Paulo havia sido comissionado diretamente por Cristo. Né? É, por isso ele é, era um apóstolo. É, hoje em dia não existe mais autoridade apostólica né? naquela época existia e Paulo está se valendo dela a maior autoridade possível né? ele está reivindicando essa autoridade Paulo podia fazer isso Paulo está querendo dizer que as palavras dele equivalem às de Cristo é, Paulo está querendo dizer que as palavras dele equivalem às de Cristo carregam a mesma autoridade que as palavras do Senhor é assim que nós devemos entender as palavras de Paulo. É. É. Mas e hoje? Como é que a gente vai lidar com divergências? Já que não tem mais autoridade apostólica nas igrejas. Não tem, tá, irmãos? Às vezes aparece aí alguma igreja esquisita, onde o pastor se diz apóstolo. não é, tá? Então vamos lá. Mas como é que a gente faz hoje com essa questão da autoridade apostólica? Gente, hoje temos algo que não tinha na época de Paulo, que é a palavra de Deus escrita. A autoridade de Cristo está lá, escrita, é para é, que possamos nos, nos referir. Então, a autoridade, nesse sentido, ela é a mesma. Devemos usar a palavra de Deus com autoridade na hora de confrontar os inimigos da fé. E vejam, é importante perceber aqui que o problema de Paulo com esses opositores da fé ali na igreja de Corinto era um problema de natureza apologética eles estavam atacando a reputação de Paulo sim, estavam mas não era esse o problema se se tratasse apenas da reputação Paulo provavelmente iria sofrer o dano, sofrer o abuso e tudo bem mas não, eles estavam atacando Paulo com o objetivo deliberado e planejado de atacar a mensagem de Paulo e é por isso que Paulo realiza o contra-ataque. Então, esses enganadores tentavam convencer os coríntios de que Paulo era uma, era uma liderança fraca e que, portanto, o evangelho de Paulo também devia ser um evangelho fraco. Né? Por isso que Paulo vai dizer, no verso 4 do capítulo 11, pois, se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, né, um, um evangelho diferente daquele que aceitaram, né, e vocês ainda suportam facilmente, é, dois problemas os invasores estavam pregando um falso evangelho e os coríntios estavam aceitando né? dois problemas e é o que Paulo queria? Paulo queria garantir que a igreja que ele fundou iria perseverar no evangelho em vez de descaracterizar esse evangelho né? perverter o evangelho para isso Paulo apela então a sua autoridade apostólica lembrando aos coríntios que ele se apresenta como embaixador de Cristo e aí que tem um ponto importante para lembrarmos, que é o seguinte, em certa medida, nós também somos embaixadores de Cristo. Nossa defesa do, do cristianismo vem com a autoridade de Deus, não com a nossa. É, nunca com a nossa, sim com a dele. De, desde que estejamos proclamando a mensagem que vem do Senhor. O que eu quero dizer é o seguinte, se aquilo que estivermos proclamando for uma verdade escriturística, aquilo tem autoridade de Deus, não nossa, nunca nossa, faz sentido? Então nossa mensagem vem com o poder, o domínio e a autoridade do próprio Deus. Não podemos duvidar disso. Lembram? A guerra é espiritual, é a batalha pertence ao Senhor, nós somos os veiculadores, os proclamadores da verdade dele né? e, e é ele que detém o poder, o domínio que está lutando através de nós como instrumentos então quando falamos a verdade falamos a verdade de Deus pois a nossa mensagem não é algo que nós inventamos, não é algo que concebemos por nós mesmos de forma alguma, é algo que nos foi dado e, foi, e se foi dado a gente também não vai enterrar igual lá um dos sujeitos da parábola dos talentos, né? Foi dado, foi dado para a gente proclamar, é, E é uma mensagem que carrega a autoridade da da fonte dela, é uma a, a fonte é infalível. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter firmemente enraizada na nossa alma é que quando nós encontramos oposição, né? A, a resposta que nós vamos dar a isso essa que é a resposta de Deus ela ela vem ela, ela deve ser dada com a liberdade e a confiança que vem de Deus do nosso pai devemos ter ousadia de proclamar a verdade não devemos ter medo de proclamar a verdade porque nossa autoridade vem com desculpa nossa mensagem vem com a maior autoridade, a autoridade imaginável nesse ponto aqui o autor conta uma, uma historinha da infância dele que eu achei útil também ele se lembra que quando ele e o irmão entravam em conflito ele corria para o pai é. e o pai, então arbitrava a situação e declarava alguma coisa aí o autor corria para o irmão falou, ó, o pai falou tal coisa né? E, e por que a ousadia na né, declaração? porque não vinha com a autoridade dele e sim a autoridade do pai né? Ah, mas o irmão podia não aceitar o veredito do, do, do pai, não é verdade? podia o né? ah, que, que muda então? duas coisas, a primeira é que o irmão, o irmão estava ciente de qual é o veredito do pai né? e estava ciente então da sua posição diante do pai ele não era ignorante mais. A segunda é que se ele permanecesse de forma obstinada a recusar o julgamento do Pai, ele acabaria por sofrer as consequências disso. Gente, não é diferente quando proclamamos a verdade de Cristo para o mundo. Não é diferente quando a gente se apresenta àqueles que não são de Cristo, que são alheios a Cristo, alheios à mensagem de Cristo, e esses rejeitam essa mensagem, eles saberão claramente qual passa a ser a posição deles diante de Cristo. Eles jamais vão poder alegar a ignorância. Mas, Marcos, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu devo pegar um caixote, ir para uma praça pública, subir no caixote e começar a proclamar certas verdades das escrituras em praça pública e, por exemplo, eu vou lá proclamar que o homossexualismo é pecado não. não não é isso né embora haja situações em que vamos ter oportunidade de dizer isso não é isso qual então deve ser a nossa atitude ao proclamar essa mensagem? a mesma de Cristo como é que eu sei qual é a de Cristo? É essa que Paulo menciona no verso 1 do capítulo 10. A mansidão e a benignidade, a bondade de Cristo. Olha, Eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para vocês. Então, quer dizer que eu devo ao mesmo tempo ter coragem e ousadia de dizer a verdade, sabendo que a autoridade não está em mim, mas em Deus, mas dizê-la com mansidão e bondade. É um grande desafio, na verdade, né? Mas é, esse é o desafio, né? não é outro. Tudo bem até aí? Tranquilo? Fácil? Fácil? Fácil, né? Ah, tem um detalhe interessante, é o seguinte, que Paulo tinha sido acusado de falsa humildade naquela igreja de Corinto, por esses falsos mestres. Ah, Paulo tem uma falsa humildade e se, se a atitude dele era falsa, então a mensagem de Paulo devia ser também percebam o, o método é, você de, de, tentar desqualificar a mensagem desqualificando o mensageiro é. ainda bem que esse método não é mais usado hoje, né? É uma piada. sim, é uma piada os acusadores de Paulo tentavam desesperadamente convencer os coríntios de que não se podia confiar em Paulo né? Paulo não merece confiança é? Paulo é um cara esquisito fala manso aqui com a gente depois nas cartas ele diz coisas muito duras né? e, pessoal, uma das coisas mais difíceis da vida cristã em geral e da apologética em particular é esse equilíbrio que devemos ter entre autoridade e mansidão porque nossa tendência sempre vai ser exagerar para um lado ou para o outro. Né? É muito fácil ir longe demais para um ou outro lado. Né? A gente pode se embriagar com a autoridade que Cristo nos concedeu. Né? Por outro lado, a gente também pode ficar tão maravilhado com a mansidão de Cristo que a gente acaba fazendo de tudo para evitar uma confrontação que seja necessária. Né? E isso... Pode passar a impressão errada daí para o mundo, mesmo para a igreja, né, de que Cristo não está preocupado com, com a fé, com arrependimento, ou dar a impressão equivocada de que todos são aceitos ou aceitáveis por Cristo. É interessante que no Evangelho de João, os irmãos devem se lembrar que João apresenta Cristo como o Filho de Deus encarnado, cheio de graça e de verdade. Graça e verdade. É. Glorificar a Cristo, então, né, exibi lo para o mundo, é mostrar a graça e a verdade dele. Graça e verdade juntas. É. A gente deve ser cheio tanto de graça quanto de verdade em Cristo. Então, os dois são importantes. Por isso que nós glorificamos a, a Cristo quando a verdade que a gente proclama for temperada com graça e quando a graça que a gente proclama for temperada com a verdade mas vejam isso não é algo que podemos fazer por nós mesmos, por conta própria né? a capacitação para isso é espiritual, né é sempre uma obra do espírito o senhor levantou a mão pastor? não o consegue? não, tá. não mas fica à vontade tá? <risos> seguindo na, na, na carta de Paulo né? Paulo está prestes aqui a usar uma linguagem de guerra para defender o evangelho, ele usa mesmo termos militares né? ele sabia que a linguagem dele precisava ser forte nessa hora mas ele não poderia fazer isso sem primeiro lembrar os coríntios da mansidão e da bondade do próprio Cristo. É, beleza, aí ele parte para o ataque. É, como? É, aí vem uma das maiores tarefas da apologética, que é a seguinte, nós demolimos argumentos. É, é o que Paulo diz explicitamente. Essa é uma das coisas que caracteriza o ministério de Paulo, né? demolir argumentos. E também deve caracterizar a nossa vida e nosso ministério. É, nós sabemos que sempre haverá hostilidade no cristianismo né? e, e também sabemos que qualquer coisa que se oponha vejam isso é importante, qualquer coisa que se oponha à fé cristã é justamente por isso falsa qualquer suposta verdade que está em contradição com a verdade cristã, ela é falsa ela não é uma verdade e sabemos disso não porque nós somos mais inteligentes que os outros de novo, não está em nós mas por causa da graça de Deus em nós. Por isso Paulo vai dizer as armas com as quais lutamos não são humanas. Não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. É interessante o seguinte, a gente está acostumado a pensar na apologética como a defesa da fé. Num certo sentido, é isso que a palavra significa. né? É, mas a atitude de defender a fé não precisa sempre ser apenas uma atitude defensiva. Paulo aqui está partindo para o ataque, uma atitude ofensiva. Né? Então a gente pode e deve tomar a iniciativa de destruir argumentos, não ficar só na defensiva. Né? devemos tomar nossas armas e marchar contra o inimigo. Um exemplo para ilustrar isso, né? Muito comum. Muitas vezes, muitas vezes, nos falam que a, o, o fato de haver mal no mundo prova que a nossa fé é irracional. Ah, porque se se Deus de vocês existe mesmo, né? Um Deus que é infinitamente bom e, ao mesmo tempo, todo poderoso, né? Onisciente, onipotente. Se Deus fosse assim mesmo não era para existir o mal. Normalmente, a gente se defende de um argumento como esse, é, tentando é, destruir, né, mostrando a fragilidade do argumento para interromper o avanço dele. Já uma abordagem ofensiva, ela iria focar não apenas no argumento, mas no problema em si, no caso, o problema do mal, né, a, a fé cristã Ela pode e deve dar uma resposta Para o problema da existência do mal né, Então não se trata apenas de mostrar a falha do argumento Mas de dar uma resposta à altura Com a perspectiva cristã Vejam, no caso de Corinto Tudo indica que os, os argumentos Desses falsos mestres Se originaram em uma escola de filosofia eu não quero dizer escola física, irmãos, mas uma escola de pensamento, né? é, que era o grupo dos sofistas. É? Era um grupo filosófico da época. Vocês sabem que a palavra sofisma é, vem da mesma palavra grega para sabedoria, sofista. Mas, naquela época, já não tinha mais nada de admirável na filosofia dos sofistas. Tem, tem uma outra coisa aí, que é o seguinte. Eles foram os primeiros filósofos a cobrar para entregar as suas pílulas de sabedoria. É. É, eles lucravam com isso. Até então, na Grécia, a promoção do conhecimento era considerado uma tarefa tão nobre, tão importante, que seria impróprio fazer isso por recompensa financeira. Mas os sofistas faziam. Eles estavam nessa por dinheiro, literalmente. E, na verdade, eles tinham pouca preocupação com a verdade. Né? Eles iam de um lugar para o outro na Grécia mostrando às pessoas como vencer um debate né, independentemente dos, dos méritos. Eles davam grande importância à, à disputa e tentavam vencer né, desenvolvendo argumentos para vencer sem grande apreço pela verdade. Daí que veio o tema que a gente usa até hoje de sofisma, sofisma é um argumento falso. Né? Eles eram bons no debate, bons para desviar o foco dos pontos reais, para usando argumentos falsos, né, os sofismas. E como eles estavam interessados na disputa, eles se esmeravam em usar artifícios retóricos, né, como a ironia, o paradoxo. É, a subversão e o sarcasmo. A estratégia deles para argumentar era humilhando seus opositores, seus oponentes. Atacando a integridade deles. O famoso argumento ad hominem. Gente, vocês conseguem imaginar o que acontece quando se prega o, o evangelho é, onde tem sofistas no meio do povo? Conseguem? Para terminar uma frase, que alguém faça uma opinião, chacota. Chacota, né? Sarcasmo, ou arrotando uma sabedoria que não possui, né? tentando desqualificar a mensagem, a mensagem do Evangelho com uma é, pretensa, suposta sabedoria. Né? É, tenho certeza que todo mundo já viveu, já viu, já presenciou situações semelhantes assim. <coughs> E é bem evidente que Paulo tinha esse tipo de sofisma em mente quando escreveu essa carta. Né? E também quando escreveu a 1 Coríntios. Vejam o que Paulo diz no, no verso 20 do capítulo 1 da, da primeira. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? sabedoria deste mundo qual sabedoria, a qual sabedoria ele se refere? a dos sofistas e essa sabedoria dos sofistas foi tornada louca por Deus, como? de que jeito? pela pregação de Paulo em Corinto que é loucura para os gregos e vejam que interessante como o interesse dos sofistas era apenas o de debater e vencer através de argumentos eles eram escolados na arte da retórica todos conhecemos gente assim né? Uh, e não causa espanto que já naquela época eles também eram atraídos pela política nenhuma coincidência né? além disso, como eles estavam habituados a cobrar para serem ouvidos eles tendiam a desprezar aqueles que faziam de graça como Paulo e é a isso que Paulo se refere né? quando diz né, em 11.7 será que eu cometi algum pecado a humilhar-me a fim de elevá-los pregando-lhes gratuitamente o evangelho de Deus? porque ele estava sendo acusado de demérito por isso ah, mas Paulo fala de graça vejam só então os falsos mestres realmente tinham convencido os coríntios de que a eloquência era a chave para o sucesso e para a felicidade é, é curioso que, como o nosso maior passatempo hoje é o entretenimento, a gente não dá muita importância a retórica, igual eles davam. Mas para vocês terem ideia, o debate naquela época era tão valorizado, que se dizia que, em Corinto, você achava um, um filósofo em cada esquina. E Paulo, então, ensina aos Coríntios que a verdadeira sabedoria consiste em destruir as fortalezas nas quais os valentes confiam. E veja a sagacidade de, de Paulo aqui. A intenção dos opositores era destruir o ministério dele. Mas Paulo usa a linguagem combativa para dizer que é ele quem vai destruir as fortalezas dos inimigos. E vejam, esse é o bom combate da fé. Cada cristão tem a responsabilidade e o privilégio de defender o evangelho essa defesa é um processo de demolição lembrando que demolição não é algo que você faz de uma vez você começa a demolir aos poucos, até demolir tudo pelo menos era assim antes da invenção da dinamite né? e na palavra de Deus nós temos tudo o necessário para fazer isso nós vamos falar disso agora mas vamos lá Paulo diz que, então, vai destruir a falsa autoridade na qual os argumentos dos seus opositores se baseavam. É uma autoridade ilusória. Por que é ilusória a autoridade deles? Porque vinha deles mesmos. Percebem? É, assim, primeiro, a gente tem a tendência de nos referir sempre a autoridade de um outro quando a gente quer enunciar alguma verdade. Né? Em ambiente acadêmico, por exemplo, Todo mundo começa uma frase assim... Os estudos revelam que... Não é? Conforme o cientista... É, é. Conforme o cientista estava, é a imprensa que diz na academia, assim... Os estudos demonstraram que... Acho que um ponto 3 aqui para se considerar... O que eu sou Esse vale da ignorância da sua plateia. Boa. Ignorância, ingenuidade...
1: Um verdadeiro conhecimento.
0: Aliás, ignorância soberba, né? É, Como se abraçam né?
1: Então, veja, é, pegando, só contextualizando, não sei que o ambiente aí é dentro da igreja, né? Mas é, os, os formadores de opinião, os youtubers e os outros formadores de opinião, né? É, geralmente são palpiteiros, é, eles falam de física quântica até. É, como consertar materiais em casa, e eles são bem aceitos. Né? Então, a gente vive num ambiente de tanto, tanto palpite, de gente que é, vive disso, inclusive, né? colocando as suas opiniões, é necessário a gente, como igreja, se pautar dentro de boas referências. Então, é, não é incomum crentes abraçarem algumas dessas... É, vamos chamar de doutrinas
0: mundanas né? essas várias opiniões circulantes. E isso vai criando, às vezes, uma, uma sovreta né? baseada em um falso conhecimento. Então é tudo é muito. É, muitas é sutil. Né? É, é algo que aos poucos vai adentrando na igreja. Escolhe acontecer para os crentes, porque eu estou falando de crentes porque. Mas crentes não ouvem é, esses é, youtubers é, aí, Dani. Não, jamais. <risos> Entender que é, essa, toda vez que a gente se depara com uma certa soberba, é, pode, pode esperar que tem muita ignorância. Geralmente tem muita ignorância por trás dela. Por trás, né? Boa, muito bem colocado. Uma grande verdade essa. E, e é curioso que, instintivamente, a gente sabe que não pode basear nossos argumentos na nossa própria autoridade. Digo, os humanos, em geral, sabem disso. Né? A gente sempre se refere à autoridade de um outro. Né? Então, o garoto vai dizer assim: Ah, mas Darwin falou o quê? Né? Você vai ver, ele nem leu Darwin, né? mas aí tudo bem. Uh... Era apenas um. Não um, um, um leu, só ouviu falar e estava apenas fazendo uso de um sofisma né? para refutar alguma verdade. Né? Um sofisma ali pedindo para ser destruído. né? Não podemos deixar passar as oportunidades, não, né, irmãos. Ou um exemplo simples: né? A, a mulher do tempo falou que não vai chover pelos próximos cinco dias. né? A autoridade dela. Né? Aí o, o, o caipira do interior lá olha para o céu e diz: vai chover amanhã. Né? E chove. E aí, como entender isso? Né? Foi com a autoridade dele que ele falou? Né? Porque é, algumas. Verdades são autoevidentes, né? É. A forma como ele lê o tempo é uma verdade autoevidente. É, dizer que é, existem dois sexos, masculino e feminino, é uma verdade autoevidente também, né? A gente precisa estar bastante é, treinado por sofistas para negar essa verdade, né? Ou você ouve alguém dizer assim que ah, a melhor prevenção a AIDS e a outras doenças sexualmente transmissíveis é o uso do preservativo. Todo mundo aplaude. Ah. Aí você fala, não. Né? A melhor prevenção é a abstinência sexual. Aí todo mundo te olha. Né? Mas não é. Né? Abstinência para os solteiros, fidelidade para os casados. Essa é de longe a melhor prevenção. Não usa preservativo, não é mesmo? Verdade auto-evidente, aí, né? É... E vejam: usar a palavra de Deus como autoridade não quer dizer, pegando um exemplo, que quando você vai, de repente, conversar com alguém que idolatra o sucesso, né? É, tem isso como objetivo primeiro na vida, e todas as suas ações são direcionadas para esse fim. Né? Então você vai é, confrontar o engano dele. Mas não chegando para ele, principalmente se ele não for cristão, dizendo: Cara, isso aí é pecado, está na Bíblia, é idolatria. Nem né? é você, nem ele vão ganhar nada com isso. Né? Mas, usar a palavra de Deus como verdade significa que você pode chegar para alguém assim e dizer, olha, isso aí não costuma dar certo. Esse tipo de busca, no final, costuma trazer muita infelicidade. Não é verdade? É uma verdade bíblica. Mas você está proclamando ela em humildade e bondade. Né? É... E dessa maneira você vai fazer a pessoa pensar. Faz sentido isso para vocês, esse tipo de abordagem? E apologética, em muitos aspectos, então, é uma batalha sobre autoridades. Né? Envolve deixar claro, clarear, né? esclarecer. Onde que estamos assentados? Onde que se assentam nossos argumentos e os argumentos dos oponentes? Paulo revela que os argumentos altivos dos oponentes deles não eram mais do que meras opiniões. Não tinham por trás de si nenhuma autoridade maior do que eles mesmos. E Paulo está dizendo que não se trata apenas de debates verbais. Por quê? Porque esses argumentos dos sofistas se os coríntios acreditassem neles, poderiam ter consequências por toda a eternidade. E aí que é uma coisa curiosa, embora os argumentos dos sofistas não, não, não trouxessem em si mesmo nenhuma autoridade, eles podem afastar a pessoa do Evangelho, porque eles são subversivos, eles se levantam contra o próprio conhecimento de Deus toda verdade, suposta verdade todo sofisma né, que ataca a fé cristã está atacando diretamente a Deus e ao conhecimento de Deus por isso que são destrutivos né? eles se levantam contra o conhecimento de Deus mas tem uma outra coisa importante é, que é o seguinte, existe, existem respostas para eles existem respostas e irmãos, é claro que a gente nunca vai ter tempo na vida de estudar Todas as respostas para todos os argumentos dos sofistas. O que fazer então? A gente vai se desesperar e não vou ter tempo de estudar tudo. Às vezes eu desespero. É... É é. mas, mas como? Se a gente não vai ter tempo para estudar cada argumento e cada resposta bíblica, como que a gente faz? É aí que a gente entra no, no, no cerne do negócio, que é uma coisa muito importante, que a gente chama de mentalidade. Tudo se trata de desenvolver uma mentalidade cristã, né? de desenvolver a mente de Cristo. Só assim a gente vai estar preparado para responder. Só quando a gente gravar firmemente a palavra de Deus em nosso coração, a gente vai estar preparado para responder aos sofismas. E é por isso que a gente tem que entender que o único lugar em que podemos repousar, descansar e também firmar e se assentar, é o conhecimento de Deus e de, Jesus, e de Jesus Cristo. E vejam, Paulo não se envergonha de caracterizar a situação ali em Corinto como uma situação de guerra. Por quê? Porque qualquer ataque à fé cristã é uma declaração de guerra. É uma declaração de guerra. Não contra nós, nem contra Paulo, mas contra a verdade do cristianismo. Portanto, contra aquele que é a verdade. por isso que nossas armas devem ser sutis. Né? O, o autor usa a analogia com aquele avião bombardeiro americano, o Stealth, que, apesar do, do enorme tamanho, ele é invisível aos radares. Né? Nossas armas devem ser sutis, pegar o oponente de surpresa, desprevenido, né? e bombardear. É, aí tem... Duas coisas interessantes, muito interessantes. Talvez a gente não tenha tempo de estender nelas. Mas a primeira é a seguinte. Paulo estava sendo acusado de viver segundo a carne. Ó, verso 2, capítulo 10. Uh, Rogo-lhes que, quando estiver presente, não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que ousarei fazer, para com alguns que acham que procedemos segundo os padrões humanos. Em outras traduções vai estar, andamos segundo a carne. Aí Paulo diz, pois, embora vivamos como homens, em algumas traduções vai estar, embora andemos na carne, não lutamos segundo os padrões humanos. O que, que Paulo quer dizer com isso? Ele anda na carne? Paulo, um apóstolo? Claro que não, irmãos. É. Paulo não andava na carne. O que ele quer dizer aqui é uma verdade é, preciosa. Esses falsos apóstolos de Corinto, esses sofistas, eles procuravam enganar os crentes de Corinto é, tentando fazê-los acreditar que eles eram super espirituais. Eles só se, preocupavam, só se preocupavam com as coisas espirituais. E achavam que qualquer preocupação com as coisas do cotidiano era sinal de uma mente pouco evoluída. Então, eles faziam essa clivagem, essa distinção entre o, o, o material e o espiritual, se colocavam como super espirituais, por isso que eles só gostavam assim de, de palestrar, né de uh, proclamar seus conhecimentos, viviam disso e acreditavam que então não estavam se preocupando com as coisas do mundo. Paulo vai rebatê los na raiz, dizendo, não, a gente vive segundo padrões humanos. Porque a verdade da Escritura ela é uma verdade concernente a toda ação humana. Então, a gente vive como humanos, sim, a gente trabalha, a gente enfrenta trânsito, é, a gente precisa levar filho para tomar vacina, a gente tem preocupações humanas cotidianamente. E ainda assim, tudo isso debaixo da soberania do Senhor. Não há essa distinção entre material e espiritual que os sofistas procuravam convencer os coríntios. Tranquilos para vocês? Por isso Paulo diz, embora vivamos como homens, né? nós não lutamos segundo os padrões humanos. Ele vai descrever as armas. As armas com as quais lutamos não são humanas. É, uh, impossível deixar de lembrar aqui né, do que Paulo diz em Efésios 6 versos 10 a 18 quem abre aí olha, e lê para a gente e aqui a gente vai para o segundo ponto muito importante
1: finalmente fortaleça A armadura de Deus para, aqui, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos mas contra os poderes e autoridades contra os dominadores deste mundo de trevas contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais por isso, estão toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito
0: 18 Assim mantenham-se firmes, singindo-lhes Com o sítio da verdade Sinto verdade. À da verdade Vestindo-se a couraça da justiça
1: Tendo os pés calçados Com
0: a prontidão do evangelho da paz, evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da, fé, escudo da fé Com o qual vocês poderão apagar
1: Todas as setas inflamadas do maligno Usem o capacete da salvação Salvação E a espada do espírito é a
0: Espada de do Espírito, que é a Palavra de Deus.
1: Orem Muito
0: bem, muito obrigado, Berto. Ele mencionou seis armas, tá? A gente não vai se deter muito nisso, mas eu quero chamar a atenção de vocês para um elemento em particular aqui. Irmãos, o que é a verdade. A verdade não é a palavra de Deus? É, não é? Mas aqui Paulo coloca primeiro, vejam, o cinto da verdade e, por último, a espada do Espírito que é a palavra de Deus. Mas como? A verdade não é a palavra de Deus? Por que Paulo menciona primeiro a verdade, o cinturão da verdade e depois a palavra de Deus? Alguém tem alguma resposta boa para isso? Alguém tem alguma resposta para isso? Desculpa. Ao final, defender a Sim. Para defender a verdade. Correto? Ah, e qual é a verdade do começo? O, 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 o autor argumenta, e, e me parece fazer sentido, que é o seguinte. Ah, Paulo está falando aqui que devemos nos impregnar com a palavra de Deus, com o conhecimento de Deus e de Cristo de uma maneira tal que isso molda nossa mente e a gente passe a ter uma mentalidade cristã. Uma mentalidade cristã vai nos permitir olhar para coisas do mundo e poder enxergar a verdade. É, é, é. isso vem em primeiro lugar o, o cinturão da verdade podemos é, reconhecer a verdade é, porque a gente, para combater sofismas a gente precisa enxergar a verdade que, e, que vai nos ajudar a discernir o que é verdade e o que é falsidade é, mas vejam o que isso quer dizer? Quer, quer dizer que a verdade começa com uma visão bíblica do mundo a verdade começa com uma visão bíblica do mundo, cosmovisão cristã, em outras palavras. Joia, aí Paulo vai dizer o seguinte: levar cativo todo pensamento a Cristo. E aí a coisa começa a ficar mais interessante. Esse é o último ponto da aula, tá? Eu acho que é o ponto culminante. Levar cativo todo pensamento a Cristo. A palavra cativo aqui é a mesma palavra para prisioneiros de guerra. Então a gente leva o os pensamentos como prisioneiros de guerra a Cristo, que é o Senhor da guerra. Paulo está falando aqui sobre método para apologética. E é por isso que Paulo insiste em transformação da mente. Veja, ele está falando em pensamento, evocativo é pensamento. A gente deve ser transformado a imagem de Cristo, mudando em primeiro lugar nossa mente. mente. A gente não pode focar só no comportamento. Né? Vamos dar um exemplo. É. Uh... Aquele que, por exemplo, trabalha no, no escritório de uma empresa. Né? Ele tem um chefe, supervisor, qualquer coisa que ele preste contas. ele está lá no trabalho. Ele trabalha no computador. O computador está ligado o tempo todo. Ah, ele pode ver pornografia no trabalho?
2: Quando? Não vai ver? É oculto,
0: né? Não tem jeito de descobrir?
2: Não, estou dizendo. Se, se ele sabe que está sendo manipulado,
0: aí a pessoa não vê. Então, mas é, é, legalmente ele pode ver?
3: Não, é. Sinceramente, isso é o que está tratando de videogame.
0: Em vez da pornografia? É. Não, mas. <risos> não. <risos> <laughs> não fica, porque depois eu comprei. <risos> Joguinho de videogame, pode? Não. 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 Ficou mais fácil mesmo, pastor. Que curioso. <risos> <risos> Jamais se imaginaria. E por que jogar em videogame não pode pornografia, se ficaram na dúvida? resposta é,
1: é, é assim. Hã? Videogame pode em casa, não no trabalho. Pornografia não pode.
0: Mesmo. Mas a minha é. pergunta foi no trabalho. É. Ele pode ver pornografia no trabalho? Não. Legalmente? É e, mas... Eu acho que
3: pornografia é, legalmente falando é um
0: É que aí vocês estão se adiantando, calma. Quero saber o seguinte, as leis trabalhistas permitem que ele veja pornografia no trabalho? Não! Por quê? Porque ele está sendo contratado, né? o patrão está pagando ele pelo tempo dele. E o tempo dele enquanto ele está no trabalho não é dele. É do patrão que está pagando. Ele não pode. Nem videogame, nem pornografia. É, eu só queria falar disso, se era legal ou não. Então tá, então no trabalho. Não pode, porque o patrão tá pagando para ele usar o tempo dele de outra maneira, joia. Mas em casa, que ele é o senhor do tempo dele, lá no quarto, fechadinho, ele pode ver pornografia? Não, Por que não pode ver pornografia no quarto dele? Por quê? sim, o tempo dele também é de Cristo exato, tudo isso puxa legalmente não, né mas você faz um intervalo no cafezinho e aí vamos pensar o seguinte é, o que eu estou querendo dizer gente, tudo o que fazemos fazemos diante de Deus e muitas vezes a gente se ofende mais né ah, mas olha, o cara via pornografia no trabalho. E quem fala isso é o sujeito que vem em casa. É, gente, muitos entre nós fazem isso. É. Muitos. Por isso que a gente não pode focar só no comportamento. Porque a pessoa pode ver no íntimo dela. Mas ainda assim, se a gente focar só na pornografia, a gente vai estar focando na consequência e não na causa. O que eu quero dizer com isso? Que a pessoa, o crente que está vendo pornografia em casa, escondido, né, ele, ele não está com a mente impregnada pelo Senhor, embebida na palavra de Deus e no Espírito. A pornografia é a mera consequência disso. Porque se ele tentar lutar contra a pornografia por si mesmo, pelas próprias forças, pode até ser que ele consiga mas isso em nada vai edificá-lo se ele não render-se a Cristo, ser transformado por Cristo né? e entender que a vitória contra a pornografia não foi uma vitória pessoal dele, mas uma vitória do Senhor mas diga vamos continuar aqui é
2: online e o pessoal. A gente percebe que no online, isso. até nesse texto que você falou sobre que nossa luta não é contra a carne e sangue, você, principalmente da sua área, você tem visto diversos estudos, né? Desde a pornografia, que isso mexe a maneira como as sinapses acontecem, assim como a questão da maneira como você se comporta no, no mundo virtual, o tempo que você gasta com isso. Isso também vai formar a sua Também, simulação. É. Então, até essa questão da postura das pessoas que não são cristãs em relação à verdade, a gente percebe que essa mudança no mundo das relações interpessoais online, isso começa a dar essa força para a pessoa a questão dessa soberba e tudo mais e às vezes a gente não tem sabido como tratar dessas pessoas não sei se você está entendendo meu ponto porque a pessoa é uma pessoa fisicamente, a gente senta aqui e conversa a gente tem uma... mas online ela é outra, né? e online ela é. outra. então a questão do cristão é até saber no online porque uma coisa é você fazer um vídeo seu e colocar lá Outra coisa é a área de comentários, é. entendeu? É. Então, Mas eu, eu a vida, acho que... Como é, se trabalha com isso, é, na postura cristã. Eu, 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 eu parei completamente de discutir online, porque eu vi que eu não estava chegando num ponto. Sim. Né? Às vezes eu começava com o coração sincero, em querer mostrar a verdade para a pessoa, e acabava eu mesmo entrando no orgulho próprio de querer mostrar que eu sou superior àquela pessoa
0: Então, no caso, ficar vigilante contra as próprias motivações é, é fundamental Acho que esse é um belo exemplo disso Porque é, nossas intenções podem começar honestas e puras né? Mas inevitavelmente vão terminar manchadas pelo pecado né? Ah, então, estar atento a isso é fundamental. Mas tem um ponto que eu queria discutir com vocês para usar como exemplo de, 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 de guerra apologética, né, e pegar apenas como exemplo mesmo. A questão do aborto. Né? Ah, os que defendem o aborto, qual a razão deles defenderem o aborto? Quais são os argumentos?
3: A liberdade é o... a liberdade é o...
0: Liberdade, sim Liberdade da mulher, meu corpo é meu, faço o que eu quero né? Não é justo que esse bebê atrapalhe minha vida Minha vida vale mais uh, Etc, etc, exato Esses são os argumentos uh, Vejam, não são bons argumentos Não são É, é, é muito fácil usar a verdade de Deus Para uh, Confrontar esses argumentos uh, Mas Eu vou além disso Pensando primeiro o seguinte quando Paulo diz que o nosso treino, nosso preparo apologético envolve levar cativo a Cristo todo o pensamento, está falando da gente também. E aí, o treinamento é o seguinte, embora nenhum de nós vai ter tempo na vida para é, desenvolver argumentos, para derrubar todos os sofismas, tem alguns que precisam ser derrubados. São os nossos. Então, quando a gente se exercita na prática de pegar nossos pensamentos e levá-los cativos a Cristo, a gente está se preparando para o combate que o Senhor vai nos colocar com relação a esses mesmos pensamentos em outras pessoas. É. A gente está caminhando para o fim, para a conclusão desse raciocínio. Peço só que me acompanhe um pouco mais. Né? Ah, alguém tem ideia? Porque, vejam, uma coisa é o, o pensamento da, da militância que luta pelo aborto. A militância vai dizer isso aí que vocês disseram. Meu corpo, minhas regras, direitos da mulher, etc. Né? Ah, como é que chama de direitos reprodutivos? né? Direito reprodutivo de matar. né? Então, vamos lá. A militância defende esses argumentos. Mas aqueles que realmente sobre o aborto, que dão dinheiro para as causas sobre o aborto. Aqueles que pensam estrategicamente para promover a causa do aborto, eles têm outros pensamentos, outros argumentos. Vocês sabem quais são? Vamos pensar o seguinte. Uh, um, um filho... É, a mulher está grávida, ela não, ela não deseja essa criança ela é jovem inexperiente, uma néstia, não tem condição nem de fazer o próprio café da manhã e vai ter que cuidar de um filho não é casada ah, esse filho vai nascer num lar complicado né? se é que se pode chamar de lar no sentido pleno do termo fruto de uma... De um sexo casual, nascido de uma mãe que não desejou. Ah, isso pode trazer complicações para essa criança? Tipo, será que essa, essa criança vai ser bem criada? Ah, e daqui a pouco a gente tem um... um exército. Eu falo de exército para falar de, de, de um termo... Assim, para descrever uma multidão de crianças sem pai né? nem sabe quem é o pai filhas de mães pobres que não conseguem sustentá-las indo para o crime prostituição uh, tráfico de, de, de órgãos de crianças né? uma vida judiada triste, ruim, penosa e com graves consequências sociais... Para que deixar essas mães parirem? Esse pensamento que eu acabei de esboçar para vocês guarda alguma relação com as políticas de aborto ou não? Vocês acham que não tem nada a ver? Como? Tenta nome. É, redução de danos. Ah, e, 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 sim. E os estrategistas, os que o pensam lá, as políticas do aborto, eles, eles têm essa ideia. Tanto que, vejam, duas informações apenas, tem muito mais, mas duas. Ah, ah, aquela senhora lá, se não me engano, Meredith Singer, que ah, fundou a, a parent, parent, ah, Planet Parenthood, ah, nos anos 30, ela era uma apaixonada por teorias eugenistas. Ela acreditava que os humanos inferiores deviam ser mortos em prol dos superiores. Purificação da raça. Primeira informação. Segunda informação. Não é à toa que a grande maioria dos abortos nos Estados Unidos são de negros pobres. 50 milhões, 50 milhões de crianças negras, de famílias pobres foram abortadas desde a legalização do aborto. 50 milhões, é um genocídio. Ah, terceira, terceiro ponto a considerar: muitos estados americanos estão aprovando recentemente leis que permitem o um aborto até o momento do parto, até ali, né? Ah, gente, vocês têm acabado de dizer que os argumentos a favor do aborto são meu corpo, minhas regras, minha liberdade, etc. e tal. É? Aborto é uma palavra que pode ser entendida como interrupção da gravidez, correto? É o que a, supostamente a mãe que procura uma clínica de aborto deseja fazer interromper a gravidez. Agora. A, perfumado, exato então, mas aí que tem uma questão que eu, eu nunca tinha mais tentado mas tem uma questão é que é interessante, vamos, vamos imaginar que essa mãe esteja com uma gravidez de oito meses e ela busca interromper a gravidez, aí eu pergunto para vocês interromper a gravidez dela é o mesmo que matar o bebê? ou se ela quer interromper a gravidez não se poderia simplesmente proceder ao parto o bebê vai para adoção a gravidez dela foi interrompida, igual ela queria, e você não matou ninguém. Mas é isso que eles defendem? É isso que eles buscam? Não! Então, então isso, isso demole os argumentos. Porque se o que eles estivessem buscando de verdade fosse interromper a gravidez e aprovando leis que você pode fazer isso em qualquer momento durante a gestação, bastaria, ok, então a gente faz o parto do seu filho, não para a Não! Eles querem matar. Eles querem matar. Então, aí você expõe com crueza a, a realidade e os desejos deles. Né? Se trata realmente de assassinato, porque seria só fazer o parto, interromper a gravidez. Não Não ficariam contentes. É? é, porque aí a clínica ganha mais dinheiro ainda. Ganha dinheiro público e depois vende no privado os órgãos. E aí... Por que eu estou dando esse exemplo? Porque, vejam, um dia, uma noite, melhor dizendo, eu estava ponderando sobre notícias que eu, tava lendo, que eu tinha lido. Assim, a gente vê o quanto realmente existe uma multidão aí de crianças que nasceram sem pai, sem terem sido desejadas, o quanto isso é ruim para elas ruim para a sociedade como um todo e passou para minha cabeça o pensamento puxa, não, mas não faria mais sentido mesmo evitar que isso acontecesse né, passou pela minha cabeça é? É? não sei se passou para cabeça de vocês mas por que estou dando esse exemplo? Que esse é um exemplo prático gente, pensamentos pensamentos vão passar para nossa cabeça o que eu fiz com os pensamentos? Levei o cativo a Cristo. O que eu aprendi ao fazer isso? Eu aprendi que esse pensamento meu, ele, primeiro, ele é, é fruto de incredulidade. Porque eu estou assumindo de antemão que Deus não é poderoso o bastante para cuidar dessas crianças. Eu estou pecando por não promover a vida. Pela incredulidade, por não promover a vida... E estou pecando também por achar que eu poderia eu assumir a autoridade sobre o que fazer ou não fazer em situações como essa, em vez de apelar a verdade das escrituras. É. E por que estou expondo isso para vocês? Porque esse, esse é um método que, é, que as escrituras nos oferecem. Passou pela cabeça um pensamento estranho. Leva ele cativo a Cristo. O que você vai ganhar com isso? Duas coisas. Sua piedade e armas na luta contra os sofistas. Então é assim que a coisa se dá. Não é que eu tenho que ler tudo para todos os sofismos, sofismos e respostas a todos, para me qualificar para a batalha, não. É só eu pegar os meus pensamentos e levá-los cativos a Cristo. Isso vai me capacitar para lutar as, as lutas em que Deus me colocar. É, é esse o ponto que eu queria colocar para vocês. A aula está encerrada, mas eu queria só um, um breve feedback. Isso fez sentido?
1: chega na raiz da humanidade, na inimizade que foi colocada entre a descendência da serpente e a descendência do
0: descendente da mulher. Sim. Então, todas as outras, você vê, por exemplo, o Soros, que é um exemplo sobre isso, e ele declara que ele quer acabar com a cultura judaico-cristã. Sim. Né? Então, por isso, liberar as drogas, liberar aborto, é, acabar com as famílias. É. Isso atravando. É mais fácil claro. governar sobre o caos, né?
1: Sim, mas elas estão lá na raiz. É. Né? A inimizade.
0: É, a gente nem chegou lá, mas é, necessariamente iria acabar chegando, né? Mas é isso aí. Então
3: os pensamentos levados a Deus vão acabar aparecendo isso. Sim. Quando a gente leva
1: eles cativos e fala: não, isso é um pensamento da linhagem da inimizade mesmo.
0: Sem dúvida. A gente não pode declarar isso de pronto, né? E por isso, trabalhando sofisma por sofisma, né? Mas é isso, grato pela atenção de vocês, espero ter sido útil. Gostaria de pedir ao reverendo que ore por nós.
3: dada a tua palavra e assim crescemos em graça e no conhecimento do Senhor é verdade a Deus que toda, todo sofisma todos os argumentos falsificados eles procedem da boca do diabo é ele que odeia a igreja para destruí-la ele odeia os ventos das nossas irmãs ele quer matar aqueles que estão no vento e serão eles a igreja E por isso, ó Deus, nós te pedimos Não só em relação ao amor Mas tudo mais que se levanta contra Cristo que, em primeiro lugar Nós venhamos a viver neste presente século Levando cativo a Cristo Jesus os nossos pensamentos Ajuda-nos, ó Deus, no contexto do nosso lar Na educação dos nossos filhos No modo como acessamos a internet. O modo como nós convivemos com o nosso trabalho E a partir dessa consistência dos que nós te pedimos unir um Faça isso em nós Que os homens vejam a luz da tua palavra em nossa vida E quando assim o Senhor nos alistar para batalhas ainda maiores Nós saberemos a Deus que estamos bem preparados Não talvez com argumentos sofisticados como a vida de fato pela palavra e pelas ações pelos argumentos e pela a conduta elas gritam Cristo Jesus então a Deus habilita aqueles que o Senhor deu dons para que eles participem de grandes debates nós pedimos a Deus pelos os nossos deputados vereadores, senadores pelo Presidente da República, pelo Poder Judiciário. Sim, Senhor. Coloque os teus ali, ó Deus. Sim, senhor. Não apenas os teus, mas homens que, de fato, estejam comprometidos com a verdade da Tua Palavra. Sim. E dá a vitória a Tu igreja, né? neste momento tão triste, tão difícil, né? tanta perseguição e ódio contra as verdades do Evangelho. Mas nós sabemos, ó Deus, que o Senhor tem um propósito de purificar de Fazer com que a tua igreja esteja atenta E ela deixe de lado a sua procrastinação A sua preguiça e Viva o Evangelho Deus amado, nós te suplicamos Para que nós não fiquemos para trás Prostrados Mas que nós estejamos entre aqueles que avançam Entre aqueles que militam
1: o bom combate em nome de Cristo Jesus, assim
3: que pedimos.
1: Amém. Amém, Senhor. Amém.